tocar hoy vamos a entrar a, en la palabra voy a tocar el diferentes versículos que encontré que creo que va a ser de bendición a nuestras vidas y you know, el, eh, la semana pasada el pastor Luis entró al mensaje del discipulado en una escritura que se encuentra en Mateo 16 y, se que, y quiero que, que notes que ahí mostró tres cosas que son requisitos para ser discípulos de Dios era seguirlo, negarse y cargar nuestra cruz son tres requisitos fuertes ¿verdad? ¿cuánto puede decir amén? Seguirlo pues, uno piensa que bueno seguir a Dios ok, negarse está, está un poco más fuerte verdad, negarse a sí mismo El tercero cargar nuestra cruz, hagan diga ouch esa, esa frase cargar nuestra cruz me trae muchas cosas a memoria verdad, familiares que cuando se, eh, cosas sucedían en casa o, o ¿verdad? cuando iban a las casas ajenas a visitar y pasaba la cosa y los familiares gritaban ay qué cruz verdad la cruz que cargo esta esta vida las cosas que suceden en nuestra vida pero quiero hacerle una, una ilustración y la ilustración que le voy a hacer tiene que ver con con la bolsa de valores saben lo que es bolsa de valores alguien Algo así parecido, la bolsa de valores, ¿verdad? La bolsa de valores, como dijo el hermano, es el stock market en español. Y hay ciertas cosas que hay mucho que viene adentro de, de eso. Donde, por ejemplo, hay compañías que tienen algo que se llama fondo de inversión. Y... Un fondo de inversión es cuando una compañía escoge varias compañías para invertir. So, si, una se va, si una no le va bien o si una le va mejor, ustedes están pasando el riesgo a través de todas esas compañías. O sea, el riesgo es menos. Por ejemplo, si pones el dinero con una compañía solamente para invertir, pues corre el riesgo que si no le va bien a esa compañía puede que se vaya a quiebra y ahí va a perder la inversión. ¿Cuánto me siguen? El fondo de inversión viene siendo un montón de compañías, ¿verdad? So, el riesgo es más, es menos, porque uno le puede ir bien, otro le puede ir mal. La cosa es que es una manera de no tener tanto riesgo, ¿verdad? Cuando yo le estoy ilustrando eso algunas veces algunos clientes esto es como un bajo demasiado exagerado eso era 2008 ¿verdad? cuando yo le estoy explicando a, a ciertas personas de eso antes cuando, en, cuando estaba eh, haciendo presentaciones de, de esto esto fíjate que ponle como un fondo de inversión de vamos a ponerle 30 años por ejemplo, es solamente un ejemplo. Hay ciertas subes, usted nota, y ciertas bajas. Y yo lo que hacía es, tomaba unos, unos 
un promedio de, de 10 años, como ejemplo, en, en esta ilustración. Así. Eso re, vamos a decir que eso refleja 10 años, ¿verdad? Cuando, cuando vas a invertir es algo que no, no debes de, si eres una persona que no, va, no tienes, o sea que no te, tienes planes para el dinero, no es bueno meterlo. Porque es algo que es para largo plazo. Cuando vas a invertir en una, una fondo, porque no se sabe lo que va a suceder. Puede que sube, puede que baje. Y si le hace falta el dinero dos o tres años, yo le yo, yo la vi a, a los clientes. No, nadie aquí, porque si le digo aquí, cuando salga de aquí, me puedo meter en problemas después en el trabajo. <risa> Solo que estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Como yo explicaba. Y... La cosa es que debe de tener, eh, cuando se mete en esto, hace esta, este tipo de inversión, es para largo plazo. No es para hacer una inversión de un año, dos años, y entonces va a necesitar dinero para comprar una casa, algo así. Es, es para largo plazo. Usted nota que hay subos, subos y, y, y bajas, ¿verdad? Hay su, eh, bar, sube y baja en, en ciertas diferentes cosas que suceden en el mercado. Pero si tú vas del punto A al B y te olvidas del sube y baja y solamente haces una, una, un punto directo, ves que el dinero va a ir creciendo. El valor de la dimensión va subiendo. Y, y, y hermanos me dicen, bueno, yo no vine aquí a, a emprender de inversiones, yo vine a oír la, a, a la palabra, le voy a hacer lo, lo, la conexión ya mismo, ¿verdad?, o salen de aquí inversionistas o salen discípulos, no sé. Pero la, la, la cosa es que cuando uno hace un, un punto, del, cuando estamos aquí, ¿verdad? Mi cliente me quiere romper la ventana de, de mi oficina. ¿Por qué? Porque hicieron una inversión y bajaron, ¿verdad? Pero que yo le dije, yo le digo, a recuerdo, me ha sucedido donde vienen a la oficina y de mira esto es lo que pasó y le muestro el, el grafo de nuevo y le digo, ahora mismo estamos aquí. Necesito que confíe, no saques el dinero que vamos a llegar acá. Pero tienes que ser paciente, tienes que confiar en el proceso de lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nuestras vidas cristianas se parece así. Cuando tenemos tiempos difíciles, queremos rendirnos. Cuando tenemos tiempos fuertes que duelen tormentas en nuestra vida, que no entendemos la enfermedad, problemas matrimonial, problemas con nuestros hijos, relaciones, enfermedad, tribulaciones que llegan a nuestras vidas. Por lo cual nos dijo el Señor, ¿verdad? Que en esta vida tendremos tribulaciones. Eso está el por seguro. Que va a llegar tribulaciones a nuestras vidas. Pero le añadó más y dijo, no lo dejo ahí, pero, pero confía en mí que yo he vencido el mundo, ¿verdad? En este mundo tendrán tribulaciones, pero nos dijo que confía en Él, que Él ha vencido el mundo y tenemos victoria en Él. Pero nos hace difícil cuando estamos en ese momento. Cuando estamos en ese momento... Lo que nos enfocamos es en la tormenta. Y no olvidamos la palabra, no olvidamos las cosas bonitas que el Señor está haciendo en nuestra vida, que ha hecho en el pasado y que continúa a hacer en nuestra vida. 
Yo quiero dejarte saber que Dios no, no, no se rinde. Te quiero dejar saber que Dios no se ha rendido. En nuestro discipulado, después que nosotros no los rindimos y seguimos ahí invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo, viniendo a la iglesia, invirtiendo nuestras relaciones con otros creyentes que nos sirve para bien en nuestra vida espiritual, lo que estamos haciendo es subiendo. Y cuando tú mires atrás vas a ver que, que un par de años atrás viste las tormentas y, y, y viste la victoria que Dios, que Dios te dio y le da gloria a Dios porque todavía está parado y dice que yo no soy la persona de antes. No soy la persona que cuando primero vine a la iglesia hace años atrás donde no me importaba ofender, no, donde no me importaba robar, no me importaba Verdad, todas las cosas que uno hace cuando no tiene ese temor a Dios, cuando no tiene ese, esa guía de principios, cuando no está viviendo acerca de acuerdo del el reino de Dios y estás perdido en el mundo, verdad, no, 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 te, no te importa hacer el bien o hacer el mal después que te, no te cojan, verdad, después que no te cojan, ese, ese era el objetivo, pero cuando Vienes a Cristo Cuando vienes quebrantado a Cristo ¿Verdad? Y, y, y ve que está en necesidad Y viene al Señor Y ve que Dios te da respuestas A tus oraciones Ve que Dios da, va poniendo las cosas en sitio En tu vida Va cambiando ¿Verdad? El Señor, el Espíritu Santo Va cambiando Muchos errores que Hacemos como 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 cristianos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así como inversionistas No aguantan cuando baja la bolsa de valores ¿Y qué hacen? Venden sus acciones Ya no están inviertos en el proceso Porque no pudieron ver No, el dinero va a ir a cero Pues no, sáqueme el dinero de ahí ¿Y tú sabes lo que hicieron? Compraron alto y vendieron bajo Ahí el, el, el perder se realizó Porque ya no son dueños de las acciones Mientras tú eres dueño de la acción Tienes esperanza que la, la compañía Va a hacer las inversiones correctas Y va a subir de nuevo Algunas veces entregamos nuestra fe Lo salimos de la inversión Cuando viene la tormenta muy fuerte Llegamos el momento de decir No, esto no es para mí y lo que están haciendo es, no están confiando en el proceso de crecer espiritualmente. Dios nos dice que hay aquellos que dan la, la agua, ¿verdad? Aquellos que siembran, aquellos que suplen el agua para una planta, pero Dios hace el crecer. Pero tenemos que confiar suficientemente para no salir de, la, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y rendir y entregar nuestra fe. Lo que está, estamos corriendo peligro en, en, y estás perdiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos algunos caracteres fuertes, algunos de nosotros, ¿verdad? Y me recuerdo manejando y... Y la gente me cruzaba, en el, en el, yo soy muy agresivo en, 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 en la carretera, lo, es algo que Dios está bregando conmigo. 
pero algunas veces me, me, estoy en un lugar donde la gente no está corriendo como yo quiero que corren y, y tengo que dar la vuelta y yo, pero ¿por qué están en, el, en, el, en la línea tercera si eso es para correr? Eso es para pasar. Y me fruto y, y, y algunas veces, ¿verdad? Me, me, me cortan y, y yo con la esposa, pero mira que, mira, mira a esta persona que me está que, cruzando, ¿verdad? Y, alguna, y no, y después, ¿verdad? En la tarde, cuando uno va analizando tu día, tú debes de analizar tu día, hermano, creyentes, discípulos, guerreros. Cuando nosotros estamos llevando nuestras vidas, debemos de, de, de analizar nuestros días al fin del día. Yo lo, yo lo tengo por práctica, yo no sé si tú lo haces. Y algunas veces... Me siento y Señor y pienso, ¿verdad? En, la, en las acciones que tomé, la, la, mis actitudes, ¿verdad? La, 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 ¿verdad? Algunos bajos, ¿verdad? Que, que, que tuve. Y Señor, yo quiero ser mejor. ¿Verdad? La, la, la próxima vez, no te, no te, no te apures, eh, eh, mi amor, es que a lo mejor tienen prisa. Déjalo, déjalo que vaya. Porque uno, uno nunca sabe quién está mirando. Uno nunca sabe, ¿verdad? Mira, ese era el pastor. Mira allá, ese es el predicador, mira cómo. Cierto. Yo, una vez yo estaba saliendo de, 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 de mi casa. Y tenemos, yo tengo una familia que son tremendos. Son este, ¿verdad? Seguimos orando por ellos. Pero. Son buena gente, de verdad. Y a lo mejor están viendo, señor. ¿Qué sucede? Que yo voy saliendo de mi casa y, y, y ya yo sabía que había un familiar mío que estaba en la fuga de la ley. Y, y viene un señor y me para y me dice, necesito ver tu, tu identificación porque estoy buscando a alguien. Y yo, bueno, yo sé que tú buscas, pero yo no soy él y tú sabes que yo no soy él tampoco. Y, y estábamos, ¿verdad? Un poquito para atrás, para adelante. La cosa es que al fin, pues mira, toma mi, mi licencia. Yo sé que tú sabes que yo no soy la persona que tú estás buscando. Anyway, yo sé que tú no eres policía. Y yo, tú sabes, me, 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 me la, hablé de una forma, pero traté de calmarme, tú sabes. Y la cosa es que pasa, que el próximo día me llama el, 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 y yo llamé al familiar y le di unos consejos. Y a los dos o tres días me llama el mismo, el bandsman. Porque hay gente que cuando tú caes preso, si te pagan una fianza y no vas a la corte, pues ellos mandan a alguien que te busque. Porque si no, es la gente que te fiaron eh, eh, son responsables. Eh, y le estoy dando lecciones hasta las la leyes de criminales aquí. Pero la cosa es que el, 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 el señor me llama a los dos o tres días y me dice... Gracias por, por, por hablar con tu familiar. Yo no sé qué tú le dijiste, pero él se entregó. Y te quiero decir que yo sabía que tú no eras la persona que yo estaba buscando y yo te estaba siguiendo. Y, y, y vi cómo vi, fuiste a la iglesia con tu familia. Y te quiero dejar saber que eso como me, me, me impresionó. ¿Sabes? Uno nunca sabe quién, quién está mirando. Y él vino y, y, y me llamó, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vinimos al Señor, algunas veces vinimos cuando estamos aquí, en esos momentos difíciles. Y, y el Señor coge nuestra atención y así yo llegué a Dios, 
en un tiempo muy difícil, oscuro en mi vida. Donde me encontré necesitando algo real. No, no sabía quién era. Necesitaba a alguien que, que, me, que me diga, que me hable de Dios. Y cuando fui a, a la iglesia me, me entregué un, un tiempo bien difícil, ¿verdad? Y, veo, y vemos que mucha gente viene a los pies de Cristo en esos momentos oscuros. Pero entonces Dios empieza a cumplir con sus propósitos. Empieza a dar respuestas a esas oraciones, peticiones. Empieza a poner las cosas en orden. Empiezas, ¿verdad?, a ofrendarse el parte. Ves que Dios está obrando en la área financiera, ¿verdad? Y está subiendo. Está en el momento alto de las cosas seculares, la cosa espiritual. Pero ¿qué pasa? Lo ponemos cómodo. Y, que, y, cuando, y creemos que llegamos. Y en esos momentos puede que diga, ah, ya yo no necesito tanto ir a la iglesia. Ya yo no necesito eh, ir y escuchar, no necesito tanto ayunar, no necesito buscar de Dios, no necesito de Él la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos estamos saliendo, aunque sea una, un punto algo, nos estamos saliendo de lo que Dios quiere ser en tu vida. Dios quiere ser más en nuestra vida. Dios quiere, tiene más para nosotros. No, no, usted todavía no hemos alcanzado. Tenemos que ser como Pablo que decía, yo sigo corriendo. No ha llegado todavía. No me pretendo que ha llegado al final de la carrera. Sigo corriendo. ¿Verdad? Aunque ha cometido errores, sigo corriendo. Aunque he, he hecho decisiones malas, sigo corriendo. Porque sé que Dios todavía está obrando en mi vida. Todavía tiene propósitos donde Él me quiere llevar. Donde Él quiere hacer con mi vida. Y aquellos que te rodean. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios se quiere usar. Dios se quiere usar. Dice en Proverbios 24 que siete veces nos, nos caemos el justo. Pero siete veces nos levantamos. No nos podemos salir cuando cometemos un error. Cuando estamos en la baja, sino nos tenemos que mantener y, y, y levantarnos de nuevo porque vas a aprender de esa situación. Eso es hacer un discípulo de Cristo, es continuar, continuar en, en tu carrera, continuar en la inversión que has hecho ya, todo lo que has hecho para Cristo. No deje eso por pérdida, sigue que ya, ya estás metido en esto, sigue corriendo que Dios te va a dar la victoria y Dios te va a hacer, hacer crecer. Y nos te está dando cuenta que tú estás creciendo. Algunas veces nos pasan cosas y, y, y aún tenemos que tomar momentos en donde las victorias y celebrar las victorias donde Dios está cambiando tu carácter para que veas la mano de Dios haciendo lo que está haciendo en tu vida. Algunas veces somos muy fuertes con nosotros mismos y ay, de nuevo me caí. Yo no sé por qué estoy yendo a la iglesia. Así eso que el enemigo quiere, el enemigo quiere que tú te saques de esa inversión. El enemigo quiere que tú saques de, salgas de buscar de Dios, que, que esto es muy difícil para ti. Te quiero decirte que Dios es tu ayudador, que el Espíritu Santo es que te va a traer la victoria. Sigue confiando en el proceso. Dale un aplauso fuerte al Señor. En Mateo 16 leemos los tres puntos, pero en Lucas 9 lo dice de una manera diferente. Y dice, si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo. Cargar con su cruz cada día y seguirme. 
Y ahí hubo una frase clave que decía cada día. Alguien diga cada día. El punto número uno es que el discipulado es un compromiso diario. Vienes tiempos difíciles, pero tienes que mantenerte continuamente comprometido diariamente. Esto no es para hoy, domingo, los domingos yo estoy comprometido con Dios. Lunes, trabajo, familia. Ya viene para el miércoles, ya la cosa está fuerte. Olvidó lo que dijo el pastor el domingo. Y viernes ya tenemos planes. Para el domingo de nuevo, ¿verdad? Quiero que sepas que no importa el nivel que tú estés ahora en el, en, en el, en el crecimiento. Dios nos pide más. Dios nos pide un compromiso diariamente. Es diariamente que somos discípulos de Dios. No solamente dos o tres veces a la semana. Es diariamente donde seguimos su presencia y buscamos de Él para que Él siga obrando en nuestro ser. No somos perfectos, vas a cometer errores. Pero esto no es cuestión de, de, de si perdiste la salvación. ¿verdad? Hoy en día nosotros mencionamos, me, me, me pica la cabeza cuando, cuando algo que me frustra algunas veces. Si alguna vez tú me ves hacer así, es que tuve un pensamiento y me frustra. Cuando hablamos de la venida de Cristo, a mucha gente le dan temor. ¿Por qué? Porque algunas personas que, que, que se criaron, ¿verdad? En, en evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han estado alrededor de gente chismosas, ¿verdad? Que, que Dios no le agrada de eso. Y, y, y hablando de personas, y mira, tú sabes de fulano de tal. Sí, yo, yo viste, oíste qué pasó esto y lo otro. Ay, Dios mío, si, si llega el Señor se queda. ¿Verdad? ¿Cuánto nos ha oído en eso? Si llega el Señor se queda. Y entonces cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, es como viene como un temor. Ay Dios mío, si, si viene el Señor en, en estos momentos. ¿Verdad? <risa> Déjame decirle algo. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a través de todo el mundo. Entonces su venida vendrá, ¿verdad? Tenemos, tenemos trabajo que hacer, iglesia. Todavía hay trabajo que hacer. Y si tú aceptaste al Señor de Jesús, estás comprometido con Dios. Él está obrando en tu vida. No te preocupes de eso que si te va a quedar. Es más, anhela su venida. Anhela su venida. Tú vives tu vida, tu vida arrepentido de las cosas que ha hecho. Si comete un error, ¿verdad? Tú estás lavado por la sangre. Por eso Dios vino. No llegamos por nuestras propias fuerzas. No, tú no te puedes ganar el cielo. Tú no hiciste el camino para, para entrar a la presencia de Dios. Por eso Él vino. Por eso Jesús vino. Para derramar su, su, su sangre. Para limpiarnos de nuestros pecados. Y nosotros entrar en relación con Él. Y vivir una vida diariamente en relación con Él. Y dejando que el Espíritu Santo sea esa obra en nosotros. ¿Verdad? Algunas veces hay gente que está en, en un crecimiento de tal manera. Tal vez hay unos que están en un crecimiento, ¿verdad? Que por poco se ve como un flat. ¿Verdad? Y queremos tratar de, 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 que, de que Dios siga trabajando contigo. Tienes que rendir más a Dios para que tú veas el crecimiento. Para que, es, es cosas que tenemos que hacer diariamente. Primero Corintios, Pablo estaba en una cárcel 
y escribiendo a la iglesia y decía cada día muero y hay algunas translaciones que entienden que, que cada día que Pablo estaba enfrentándose con la muerte pero realmente la muerte pero también dice que cada día se estaba muriendo pues estaba muriendo de su, de su ser estaba descansando, descansando verdad de, de, lo, de, la, de, de este cuerpo que cargamos que tiene unos deseos que no le agradan a Dios Pablo decía murimos a eso verdad morir a, a los deseos en 2 Corintios capítulo 4 16 dice por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior verdad está refiriendo a nuestro cuerpo y sus deseos va decayendo algunas transacciones que dice que va muriendo dice sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día o sea que es un proceso diario es algo que tenemos que continuar diariamente comprometidos a ese crecer comprometidos que, que nuestro exterior hombre nuestro hombre exterior va disminuyendo y el interior va creciendo que el espíritu sea dominio que el Espíritu tenga más dominio y más control, ¿verdad? Sobre nuestra vida, nuestro pensar y nuestras acciones. Juan 12, y aquí estaba hablando Jesús, dijo, les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo un único grano. O sea, si un, un grano de trigo que es para sembrar, si no se siembra en la tierra y muere, no llega a su propósito. No llega a lo que es diseñado para ser, sino sigue siendo un grano. Pero si se entierra y muere, dice ahí que va a dar mucho fruto. Dice, pero si muere producirá fruto abundante. Quien vive prepucado, y dice más el Señor, quien vive preocupado solamente por su vida, piensa eso. Quien vive preocupado solamente por su vida, terminará por perderla. En cambio, quien se apague a ella en este mundo, la conservará para la vida eterna. O sea, morir a nuestros deseos. Y comprometernos con los deseos, los principios del Señor. Dios dice, vas a producir abundantemente. Vas a producir abundantemente, vas a producir vida. Vas a producir vida eterna. ¿Por qué? Porque vas a traer más personas al reino. Vas a producir fruto que dura. Sin embargo... Cuando los agarramos de esta vida y los placeres de esta vida y, y los deseos y todo lo que vemos en las redes sociales y, y todos los deseos, lo que, que, el entretenimiento y, y todo lo que place y nos roba tiempo, sigue siendo un grano. Dios quiere ser más. Dios quiere ser más con nuestra vida. Dios quiere que nosotros crezcas en Él. Y ya estoy... Tengo dos, un, unos puntos más y vamos a acabar pronto. El discipulado requiere continua obediencia. 
Ser punto número dos Que el discipulado Es algo que continúa Es algo que nos requiere Obediencia Nos, nos, nos requiere que, seas, que seamos obedientes Al Señor Que ese ser obediente a Dios Es vivir una vida de acuerdo del Espíritu Y no de la carne No del cuerpo Ya estamos acabando en Juan capítulo 14 dice, si usted me aman, de eso es Jesús hablando en este, en este versículo, Juan 14 versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, la, 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 la manera por la cual mostramos el amor a Dios es obedecer, es obedecer. Y vuelvo te repito, no es, no es cuestión de que no vas a cometer errores. No es cuestión de que va a haber diferentes tiempos difíciles en tu vida que, que puedas bajar. Pero es una continua relación que tú vas cultivando con Dios. Sea diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno. Esto es Pablo dándole una... Advertencia a Tito Y dice Sé diligente en estos asuntos Y entrégate de lleno a ellos De modo que todos puedan ver Que estás progresando Que estás creciendo Pablo le estaba advirtiendo a este pastor joven Y le estaba dando unas instrucciones Y le estaban diciendo que No te avergüentes que, que eres joven Y le estaba dando una lista de cosas de liderazgo la gente nos están viendo. Hay gente que sabe que somos, somos cristianos. Y, pa, y Pablo le, 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 le da ese consejo y dice, entrégate de lleno. O sea, diariamente, de lleno, con todo. No reserves nada. Y dice, vas a progresar. La gente va a ver cómo vas a progresar. Vas a progresar en entendimiento. Vas a progresar en conocimiento de Dios ¿Quién es Dios? Vas a progresar y saber qué es el mal Y qué, no es, el, 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 qué es lo que es bien y qué, no es, y qué es lo que es mal Estamos viviendo en un mundo Donde el mal está eh, eh, diciendo que es bien y, y, y bien le están diciendo que es mal Y si no estamos creciendo Si no estamos progresando y llenando de las palabras Es, es posible que un discípulo Caiga en, 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 este, en esta mentira Disusionados Empezando que es lo que es bueno para la sociedad Lo que es bueno para nuestra sociedad es Cristo Lo que es bueno para nuestra sociedad Es que haya discípulos entregados diariamente Continuamente no importando qué suceda en tu vida Tú sabes a quién tú confiado Tú sabes quién derramó su sangre por ti Tú sabes dónde Él te está llevando eso es lo que necesita la sociedad. El punto número tres. El discipulado requiere una búsqueda diaria. En Hechos capítulo 2. Dice ahí describiendo la iglesia. Estaban ya reuniéndose. Estaban hambrientos de lo que Dios estaba haciendo. A Jesús había resucitado hace poco tiempo atrás y. Y estaban viendo la mano de Dios obrar en su vida de tal manera 
Y dice ahí en Hechos 2 que se reunían día a día, de casa en casa, partían pan y comían juntos y se animaban. Creo que es algo que iglesia de este tiempo podemos aprender de esa versión donde necesitamos buscar no más en santidad, buscar no más en amor y animar. No nos podemos corregir a menos que nos estamos amando. No nos podemos crecer a menos que estamos compartiendo juntos. Dice la palabra que, que confiese uno al otro. Dios nos está diciendo que entremos más en el discipulado más profundo en este año. Necesitamos avivamiento. Necesitamos avivamiento del discipulado. Que día a día. Continuamente no nos rindimos Sino que buscamos una, un, Que Dios siga nos creciendo Que cuando pasen los años No te encuentres en el mismo lugar Que no te encuentres sin crecimiento Que no te encuentres sin influencia En el reino de Dios Sino que Dios te ha ido moldeando Que estás en la carrera corriendo No mirando que estás dando la mano, que cuando te llega la oportunidad, eres la luz en la oscuridad. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Se puede poner de pies. Yo creo que Dios sigue obrando en, nuestra, en la iglesia, Dios sigue obrando en nosotros, en nuestro crecimiento, en el discipulado, que seguimos continuamente arringados de Él. Que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en nosotros, creciendo nuestro hombre interior mientras el hombre exterior va bajando. Quiero animarte iglesia, quiero decirte que tú puedes, quiero decirte que Dios está a tu lado, que el Espíritu Santo sigue obrando contigo, Él nos ha rendido, no te rindas. En este año comprométete, comprométete a más, comprométete a crecer. Comprométete a que el Espíritu Santo cuando te, cuando te, cuando te, esas noches que el Espíritu Santo te reprenda, que tú puedas decir amén, Señor, voy a ser mejor. Dice la palabra que Él es Padre que nos disciplina porque nos ama. Si no hay un padre que no disciplina a sus hijos, es un, es un hijo que no tiene padre, abandonado. Sino que Dios nos disciplina para que nosotros sigamos creciendo, no para que lo salguemos de la iglesia o que lo salguemos de su redil, sino que sigamos creciendo. Deja al Espíritu Santo que trabaje en ti. Él te ama, Él no te suelta. Si se pueden unir conmigo en esta oración mientras despedimos, aquellos que están viendo a través de las redes, comparte este video. Queremos que ustedes que están viendo, los que están aquí también, si quieren renovar su pacto con Dios. Hay gente que están disponible, que están viendo a través de las redes, que están dispuestos a orar con ustedes y recibirle. Déjase en conocer, ellos se quieren conocer. Y hay una iglesia que te ama. Quiero que sepa que Dios te ama. 
Y que vas a dar fruto este año Voy a dar fruto Alguien dígalo Voy a dar fruto este año Dígalo así O sea Créelo así Que Dios va a seguir obrando en ti Que Dios va a hacer cosas Aún más maravillosas en tu vida Y que seguimos creciendo Estamos en, en esa guía Amén Padre te pido Señor Por todos aquellos que están viendo Todos que se unieron Todos que están viendo este video Padre que tú llegues ahí Donde ellos estén Padre los que están aquí En este lugar Padre te pido que le des más Señor de tu Espíritu Dios Que tú nos sigas llevando Señor Sencillamente Padre Que podamos oír tu voz Dios Para obedecerla Padre en cada día Dios Que sea un discipulado de crecimiento Dios Discipulado Señor que se rinden a ti Padre Nos rindimos a ti Dios Dios en el nombre de Jesús queremos alcanzar Señor todo lo que tienes para nosotros queremos alcanzar a aquellos que no te conocen muéstranos Dios cómo vivir guíanos Espíritu Santo crece en nosotros que no haga lugar en nuestro corazón para nada más más que ti Dios que no haya lugar para nada más Señor nos rendimos todo Dios en el nombre de Jesús